1: Ah, hoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Abstandstudio ist heute wieder...
2: Moin, moin, Hannah hier.
1: Wir besprechen Out of the Ashes, die fünfte Folge der elften Staffel von The Walking Dead, der finalen Staffel von The Walking Dead, äh, die, so viel können wir jetzt auch schon direkt verraten, besser ist als die letzte Folge. <lacht> da sind wir uns, gleich beide einig, denn das, was wir da gesehen haben, war so ein bisschen ja für manche vielleicht, für mich, auch so ein bisschen einer der kleinen Tiefpunkte äh, in der Seriengeschichte. Ähm, aber bevor wir zur Besprechung kommen, äh, gibt es natürlich Feedback und natürlich auch eine kleine äh, Danksagung an und die Unterstützung. Äh, ihr könnt nämlich Walking Dead immer am Montag schon um ab 9 Uhr schauen bei Disney Plus und zwar die ganz brandheiße Folge im englischen Original und natürlich auch der deutschen Synchronfassung und auch alle anderen bisherigen Folgen. Schaut da mal rein, Disney Plus The Walking Dead, immer da Stream, äh, wenn ihr wollt. Hanna, du so. hast auch ein bisschen Feedback gesammelt, ne?
2: Genau, ich habe diesmal wirklich Zeit, immer wenn ich was gesehen habe, habe ich es auch sofort kopiert in meinen Ordner. Also äh, deswegen, ich habe ein bisschen mehr Feedback. Ich fange gleich mal an. Ähm, wieder eine Mail von Al Mercy, du bist ja super, super fleißig. Ähm, er schreibt, ich frage mich, wofür diese Reaper-Gruppe gut sein soll, nur für ein paar horror mit Jason Maske. Das hatten wir übrigens schon mal, dass Daryl so einer Gruppe beitritt, den Claimers. Wo ich dachte, wer sind denn die Claimers, Adam?
1: Äh, ja, an die Claimers erinnere ich mich tatsächlich. Ähm, <lacht> das waren die um einen gewissen Joe und äh, da ist Daryl den auch beigetreten, denn wie sich herausgestellt hat, dieses ganze Daryl wird vielleicht Gruppenmitglied bei einer anderen Gruppe, hatten wir inzwischen viermal schon äh, in der ersten Staffel, dann bei den Claimers, äh, dann bei den Saviors und nun nochmal bei den Reapers und es ist halt wirklich äh, Déjà vu all over again und äh, die Claimers endeten so, dass es dann, äh, dass Daryl dann mit denen auf Rick traf und äh, Rick hatte den einen Kerl die Kehle durchgebissen. Deswegen erinnere ich mich an die Claimers sehr 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 gut eigentlich noch.
2: Weiter schreibt er bitte nicht filthy woman erwähnen. Wir für Zuschauer <lacht> tun so, als hätte die nie existiert? Wer ist oh, das? Gott. Das ist eine, eine Stoken
1: aus The Walking Dead, ich, äh, aus Fear The Walking Dead, die ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Äh, das ist eine Truckerfahrerin so ein bisschen, die Morgan als Antagonistin gegenüberstand und irgendwie der Tiefpunkt in Fear the Walking Dead für viele darstellt. Das war so eine Frau, die hatte irgendwie, weiß ich nicht, eine ganz krude Motivation und die wurde dann zum Glück auch relativ schnell innerhalb so einem Acht-Folgen-Dingens ausgeschaltet und irgendwie hat die keim gefallen und dann wurde später irgendwann wieder besser bei Fear the Walking Dead bis es dann auch wieder schlechter wurde die serie hat ja auch ihre auf und abs äh, immer mal wieder
2: dann haben wir noch ähm, Twitter-Feedback bekommen, unter anderem von admiset35914709. Und sie schreibt, äh, gerade euren Podcast zur aktuellen TVD-Folge gehört und musste öfters laut lachen, habe auch nicht verstanden, warum Daryl seine Armbrust wirft und dachte nur, <lacht> sein Ernst? Und Lea habe ich auch überhaupt nicht erkannt. Habe kurz gedacht, sie haben die Rolle umbesetzt.
1: Ah, oh, ja, ähm, dieses Armbrustwerfen, ne, das ist ja auch voll die Gaming-Taktik. Wenn du keine Munition mehr hast, dann versuchst du, Einfach mal die Armbrust nochmal zu werfen. Äh, aber ja, war aber irgendwie. Aber nochmal, Adam, merkwürdig. ich würde doch
2: eher mit der Armbrust hauen.
1: Ja, klar. Also, und zu dieser ganzen <lacht> Lehrgeschichte. ich glaube, da haben sich auch ganz viele Leute drüber beschwert. Äh, und auch die Tatsache, warum man ihr jetzt die Haare gefärbt hat und überhaupt ihr erlaubt hat, die Haare anders zu tragen, das ist ja immer noch für mich so ein Kuriosum, dass ja. das, das passiert ist. Wo hat sie das in der Apokalypse her? Das haben, außer die haben irgendwie einen Salon in Meridian oder sowas, wo sie dann unter die Haube gesetzt wurde. Kann ja auch
2: sein. Ja, aber dann denke ich immer, für die, das muss doch dem dem Team auffallen, weißt du? Also dem Casting-Team, ja, der Regisseurin, klar. dem Regisseur, im Sinne von, dann färbt die Haare halt um, also falls jetzt die Schauspielerin irgendwie... Oder setzt eine Perücke auf. Genau, gestern bei einer anderen Rolle war oder so. Aber nee, es war wirklich strange. Ähm, dazu schreibt auch äh, Ivo... Ad Ivo-S-World, liebe Gruß. Auch über Twitter. Wenn Hannah Huge keine Chemie spürt und aus awesome Art ein Wiki befragen muss, dann rettet es nur noch euer Podcast. Ich dachte dauernd, Pope ist aber alt geworden, war bei dem Namen irgendwie in der falschen Serie und hat den Link runtergesetzt und es war die Serienseite von Serienjunkies zu Falling Skies. Ja, und da, da auch mir so, einen prominenten
1: Pope, stimmt.
2: Ich erinnere mich dunkel, ne? Ich habe auch echt, ich glaube sogar die erste Staffel habe ich komplett gesehen. Ja. Ich glaube Sinn. auch
1: und dann bin ich ausgestiegen. Ähm, aber es gibt ja auch Olivia Pope, äh, den, den. Äh, <lacht> stimmt. Dann gab es noch irgendeinen anderen Pope. Bei Futurama gibt es, glaube ich, den Ach, wie hieß der denn noch gleich?
2: Na, es gibt jedenfalls noch den war's Young mit Pope sich. und so. Ja, Young
1: Pope, stimmt, und der New Pope. <lacht> äh, da gibt's ganz viele Popes. Richtig.
2: Dann noch nochmal äh, in einem Kommentar unter dem Podcast-Artikel von Percy Penguin, wo ich auch dachte, ich glaube, Percy Penguin ist auch einer unserer ältesten Kommentatoren, oder? Bei Serienjunkies, das Gefühl, Kann das gibt es schon ja. seit Jahren. Äh, lieben Gruß auch dahin, ich war mit der Episode beim Schauen eigentlich zufrieden. Sogar TVDs Next Season Villain hat mir besser gefallen als Governor und Co. Und jetzt müsst ihr mir in der Besprechung alles madig machen. Und das Schlimmste ist, ihr habt ja recht, da wurde immer wieder ganz schön viel Blödsinn verzapft. Ich glaube, das merke ich teilweise gar nicht mehr, was sich bei mir ein TVD-Filter gebildet hat, der den größten Schwachfug erstmal ausblendet.
1: <lacht> äh, ja, da muss ich auch herzlich lachen, als ich den Kommentar gelesen habe. Obwohl, äh, stärker als der Governor Nee, 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 nee. Auch, ne?
2: Aber ich dachte mir auch in dem Moment, Percy, ich hätte auch so gern so einen TVD-Filter, weißt du? Dann würde ich, glaube ich, die Serie einfach viel, 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 viel mehr genießen können.
1: Ich glaube, ich habe schwache TVD-Filter teilweise da, weil ich ja auch einiges äh, verzeihen kann. Aber äh, in der Folge, und wie gesagt, viermal die gleiche Plotline für Daryl, das ist schon frech. Das ist hart frech einfach, äh, was was die Autoren da auffahren und es dann noch irgendwie als irgendwie Innovation zu verkaufen. Da gibt es ja diese Nachbesprechungen teilweise, die man auch bei YouTube finden kann oder so, äh, mit Angela Kang. Äh nee, sorry, nee.
2: Vielleicht hat sie vorher die Folgen nicht geguckt. Ja. Wir haben auch noch eine weitere Mail bekommen und zwar geht es jetzt aber nochmal um die dritte Folge. Ich dachte aber, ich lese sie trotzdem mal vor, weil wir ja auch ein bisschen früh produziert haben. Also eine sogenannte nachzügler -Serie. und zwar geht es um Erden in der Kirche und zwar schreibt die liebe Eva... Es gab eine Menge christlicher Symbole und Bezüge darin. Der Bezug zu Gott ist durch Gabriel ja irgendwie immer gegeben, aber gerade in der letzten Folge sind mir da vielleicht ein paar mehr aufgefallen. Abgesehen von, abgesehen von dem Gespräch zwischen Gabriel und dem Reaper. Vorher wusste der eigentlich, dass woher wusste der eigentlich, dass Gabriel Pater ist? Seinen Kragen habe ich jedenfalls nicht gesehen. Ich fand es ganz interessant. Ich habe nämlich jetzt mal in der Folge darauf geachtet, also man sieht seinen Kragen. Ich weiß jetzt nicht, ob in der dritten Folge das gut zu sehen war oder nicht, aber fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Jetzt komme ich aber zum eigentlichen Punkt, oder Eva kommt zum eigentlichen Punkt. Ansonsten gab es da ja noch das Kreuz vor der Kirche, in der Maggie Negan und Alden Zuflucht gefunden haben und in der Alden zurückgeblieben ist. Irgendwie ist dieses gleich zweimal sehr vordergründig gezeigt worden. Und dann war da noch der gefesselte Walker am Pfahl, über dessen Kopf ein Schild mit Judas, oder Judas angebracht war. Das war doch ursprünglich sicher kein Walker, der an dem Baum gefesselt wurde, sondern vielmehr ein Mensch, der als Verräter abgestempelt wurde, vielleicht sogar ein Reaper. Könnten die Reaper vielleicht sogar Glaubensextremisten mit militärischem Hintergrund sein? Und wenn dem so ist und sie sogar ihre eigenen Leute verbrennen, sehen wir vielleicht sogar eine Kreuzigung. So haben wir immerhin noch niemanden sterben sehen. Also wie gesagt, das war jetzt, bevor die dritte Folge ähm, ausgestrahlt wurde und wir sie besprochen haben. Äh, fand ich aber sehr interessant, dass Eva das wirklich aufgefallen ist. Und sie hatte ja auch de facto recht ne, mit ihren Vermutungen.
1: Ja, die religiöse Symbolik wurde auf jeden Fall hochgefahren, äh, seit Pope da äh, äh, mehr eingeführt wurde. Rumpopt genau. Äh, Kreuzigung fände ich tatsächlich auch sehr spannend. Vielleicht wird Pope ja selbst gekreuzigt oder so. Nun hat er sich ja als erstes Opfer für diese Verbrennungssache entschieden, was äh, ein bisschen eher Negan-esque war. Ähm, mal sehen, ob es dazu noch was gibt. Aber ja, ganz klar, äh, wenn man die Folgen hintereinander sieht, dann sieht man erst so gewisse Hintergründe tatsächlich, äh, die vorher vielleicht gar nicht so deutlich waren, aber klar, machen sie ja öfter mal, auch so mit Backstories.
2: Und dann ging mir noch durch den Kopf, dass ja die Verbrennung dann von diesem einen Reaper-Dude ja vielleicht auch eher so fast wie so ein Scheiterhaufen war. Ja, ne? stimmt. Also vielen Dank dafür, Eva. Aber das war es erstmal ein Feedback. Aber ihr wart wirklich sehr, sehr fleißig. Also ich hatte ja ein bisschen Angst, dass nur wir die Folge irgendwie extrem schlecht fanden und alle uns irgendwie anpuppen, warum wir das so schlecht gefunden haben. Aber ich habe wirklich kaum jemanden in den Kommentaren oder irgendwo gehört, gesehen, gelesen, der die Folge gut fand. Du?
1: Nee, äh, auch so across the internet. Äh, Habe ich, glaube ich, relativ wenig Positives gesehen. Außer in unserem Umfragetool, wo gut und schlecht ist, die, sich die Waage <lacht> gehalten haben. Das war ein bisschen überraschend. Äh, wenn ihr die Review seht oder den Podcast-Artikel, da baue ich da ja auch meistens eine Umfrage rein. Äh, könnt ihr auch noch mal abstimmen, wenn ihr Lust dazu habt.
2: Aber ist das nicht auch traurig, Adam, wenn du bedenkst, dass dann in der Umfrage vielleicht äh, manche, die die Folge gut fanden, sich nicht getraut haben, einen Kommentar abzugeben, aber dann in der Umfrage die Folge als gut bewertet haben?
1: Ja, da würde ich die Leute auf jeden Fall an. Äh, weisen, mal einfach, wenn ihr es gut fandet, auch wirklich zu schreiben, dass ihr es gut fandet. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie von der negativen Stimmung, die teilweise da herrscht, irgendwie abgeschreckt seid, sondern sagt einfach mal, wenn ihr es gut fand, kann man ja immer noch legitim gut finden. Und ich denke ja auch, vielleicht gibt es da auch draußen Lea, Daryl, Shipper oder Fans oder so, die können das ja auch kundtun. Ich fand es ja auch in der Bonus-Episode sogar noch teilweise ganz nett so mal als Idee, <lacht> aber jetzt halt in der Fortsetzung leider nicht mehr so ganz geil.
2: Genau, also schreibt es gerne ihr könnt auch gerne, wenn ihr, nicht dass das jetzt dieselben Leute sind, aber wenn ihr Virgin River und Chesapeake Shore gut findet könnt ihr es auch gerne kommentieren
1: <lacht> Genau, äh, da haben wir auch sehr viele geheime Fans, die dann mhm. irgendwie selten Kommentare hinterlassen bei Sägenjunkies
0: Wobei aber es bei Facebook
1: schon. dann tatsächlich auch öfter mal Kommentare gibt die davon schwärmen, wie gut diese etwas seichteren Segen sind Chesapeake Shore, Virgin River Sweet Magnolia <lacht> Uh, Goodwitch, sowas in die Richtung. Also, uh, schämt euch nicht, Fan davon zu sein. Jeder hat so sein uh, kleines Lieblings-Guilty-Pleasure-Ansägen.
2: Teenage Bounty Hunters.
1: <lacht> ja, aber das war ja jetzt nichts zum Schämen, finde ich. Das ist ja. Finde
2: ich auch nicht. Also, ich schäme ja. mich deswegen auch nicht.
1: Ja. <lacht> Na gut, also steigen wir ein in die äh, richtige Besprechung zu Out of the Ashes, der fünften Folge von The Walking Dead. Und äh, man kann schon sagen, dass hier deutlich mehr äh, Abwechslung herrscht, als in der Folge zuvor, die ja sehr Daryl und Lea und Pope zentriert war. Diesmal haben wir ganz vier Handlungsstränge. Aaron, Jerry, Lydia und Carol in Alexandria und Hilltop, Maggie und Negan allein unterwegs. Judith und die Kids plus äh, Kindergärtnerin Rosita. Und der Commonwealth äh, mit Eugene und äh, Stephanie. Wobei ich immer noch nicht überzeugt bin, dass es wirklich Stephanie ist. Äh, hast du eine Präferenz, wo wir starten sollen, Hannah?
2: Ähm, ich bin eigentlich chronologisch vorgegangen und würde fast Aaron gleich vorschlagen, oder? Weil ja, da so gut. in seinem Traum fangen wir ja auch an. Genau, äh, wir fangen mit
1: Aarons äh, Traum an, der, äh, apropos Claimers, auch so ein paar alte äh, Gegner, Horden und äh, Vertreter sieht. Äh, nämlich, er sieht einen Wolf, erkennbar an dem äh, W in seiner Stirn geritzt. Er sieht einen Savior. Er sieht einen Whisperer und natürlich die allgegenwärtigen Walker. Äh, relativ viel mit W ist mir dann aufgefallen, als ich das ich hier <lacht> niedergeschrieben hatte. Und gleichzeitig hört man natürlich auch noch. Gleichzeitig hört man natürlich auch noch Negans pfeifen immer im Hintergrund, während er mit Gracie da draußen ist, die Angst hat. Und dann wird er geweckt von äh, dem Schrei von. steht jetzt sage ich den Darstellernamen nicht. Aber vom T1000 habe ich mir hier notiert. Äh, Patrick.
2: Patrick. <lacht> genau.
1: Äh, der ja auch äh, ein Trauma vielleicht bei Aaron hinterlassen hat äh, in letzter Zeit, der früher immer so ein bisschen der äh, Recruiter war der Gruppierung, seit äh, es Alexandria gibt, aber inzwischen so einen Wandel macht zum äh, wir müssen den Ort beschützen und ich habe jetzt eine Tochter und ähm, es ist alles ernst hier, deswegen äh, sollten wir vielleicht nicht jedem dahergelaufenen Typen vertrauen,
2: das ist so ein bisschen sein Thema. Aber Adam, ich finde es immer so interessant, ähm, es wird hier immer so aufgemacht im Sinne von, uh, Aaron wird jetzt böse ne? oder härter, so als großer Wandel, wo ich immer denke, es ist doch ganz normal nach zehn Jahren Apokalypse, dass du so wirst, automatisch, bei all dem, was du erlebt hast.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich denke mal, es gibt ja immer in ähm, solchen Erzählungen eine, eine Figur, die vielleicht so äh, jemand ist, der sich die Naivität oder die, den Optimismus bewahrt und äh, vielleicht ist es tatsächlich mehr Jerry, der ja auch vorkommt in der Folge, ähm, aber Aaron äh, hat jetzt langsam die Faxen dicke, muss man ja auch sagen.
2: Ja, und ich finde ja auch, ich fand das echt eine ganz schöne Szene in Anführungsstrichen, dass man auch mal so ein bisschen, es ist ja auch fast wie so ein Traumata, ne, was jetzt irgendwie im Traum aufgearbeitet wird oder ähnliches, dass es dargestellt wurde, weil ich fand ja sonst immer so diese, der Umgang mit dem Schmerz oder mit dem Erlebten ist ja sonst immer ziemlich untergegangen eigentlich in TVD. Oder kam dann nur ganz irgendwie ab und zu mal irgendwie, dass ein Charakter dann irgendwie so und so gehandelt hat. Und hier fand ich es wirklich schön eingeführt. Ich fand auch interessant, wie, wie die Leute halt wohnten und schliefen da in Alexandria. ne Dass alle scheinbar, oder alle, die wir kennen, in Anführungsstrichen, in einem Haus sind, dass die meisten auf dem Boden schlafen. Ich fand auch, ich habe so gelacht, Adam. Ich musste so an dich denken, weil Aaron schläft ja tatsächlich nicht mit seinem Morgenstern. Ja, das, wir, das, hattest du, das war doch deine große Sorge, dass er sich beim Schlafen irgendwie da piekst oder so. Nein, natürlich schläft er nicht. Und ich fand auch geil, man sieht ja auch seinen unterschiedlichen Aufsatz. Ne? Er hat ja so eine Hand, die er da dran pappen ja. kann. Fand ich super. Ich habe ich hab mich schon in den ersten paar Minuten gefreut. Dann dachte ich nur so, okay, Jerry, ne, wer im Stehen pinkelt, äh, putzt nie das Bad, ne? Oh, Ach, sorry, ist so, Adam. Wenn, sorry, das ist so. Jeder Mann, der im Stehen pinkelt, hat, glaube ich, noch nie sein Bad geputzt.
1: Äh, Oder ich nimmt muss es in zu meiner Kauf. Verteidigung sagen, dass ich seit Jahren im Sitzen pinkele und deswegen äh, da nicht hereinfalle, aber vielleicht hast du recht. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es ja auch einen äh, Breach in the Wall direkt, wo äh, diese löchrige Alexandria-Wand äh, durchbrochen wird, weil sie immer noch nicht repariert wird. Äh, ich dachte eigentlich, dass eigentlich nur eine Essensknappheit herrscht und dass man vielleicht irgendwie Materialien hätte, um dieses Loch zu stopfen, aber anscheinend fehlt es auch an Werkzeugen und natürlich auch ein bisschen an Know-how, weil äh, in Hilltop waren ja dann wahrscheinlich eher die ganzen Blacksmiths und Welder und so vorhanden und deswegen äh, gilt es, äh, nicht nur die, die löchrige Wand zu stopfen, wo Aaron ja fast auch schon wieder gebissen wird, wenn Jerry da nicht mit seinem Hammer agiert hätte, sondern halt auch äh, neues Werkzeug zu beschaffen und deswegen ist die Mission, äh, einen kleinen Trip nach Hilltop und den Remains, also den Überresten von Hilltop, mal zu starten.
2: Was ich nicht so ganz dabei verstanden habe, ist, dass wenn da so viele Löcher äh, sind, ne, und ich habe das jetzt so verstanden, haben die, haben die Walker die das eingedrückt oder waren da Löcher schon? Also ich dachte, da wär viel, wären vielleicht viele Löcher in der Wand. ne, Das wurde ja auch irgendwie erwähnt.
1: Ein großes zumindest sehen wir.
2: Warum da keine Wachen stehen?
1: Gute Frage.
2: Also, nur so, die, ne?
1: Die Wache nach draußen schaut und in die Richtung des Eingangs, aber nicht da an die äh, löchrige Wand. Oh,
2: also, das war jetzt nur so eine Frage, weil ich denke, ich finde ja gut, dass alle im Haus sind. Also, ich würde ja auch lieber im Haus dann schlafen als draußen. Ich finde auch gut, dass alle irgendwie eher zusammen sind. Würde ich, glaube ich, auch besser finden, obwohl wir ja viele Häuser auch in Alexandria haben, wenn die jetzt nicht alle kaputt sind. Aber wie gesagt, da muss doch irgendwo auch eine Wache rumlaufen.
1: Wobei wir ja ausgehen können davon, dass da eine Wache ist, weil ja jemand ruft äh, Breach und so. Und dann sind ja auch alle direkt angelaufen gekommen.
2: Ja, aber ich glaube, erst nachdem hier unser Stehpinkler äh, Jerry rausguckt. Okay. Und er ruft, glaube ich, auch Breach.
1: Das kann sein. Das müsste ich mir nochmal anschauen.
2: Also ich glaube nicht, dass da eine Wache war. Und es war ja auch jetzt, also ich glaube, ich würde sowieso in Walking Dead immer eine Wache aufstellen. Abends, ja. tagsüber immer. Aber ich fand, es war ein guter Start. Also klar, warum jetzt irgendwie Aaron da wieder so dicht ne mit seiner mit seinem Arm da irgendwie den Walker nur abdrückt und nicht irgendwie noch ein Messer irgendwie dabei hat oder so. Okay, kann ich alles drüber schauen? Ich fand, es war gut. Und danach kam nämlich meine Lieblingsszene, Adam. Und zwar die ganz kurze Diskussion zwischen, glaube ich, Jerry, Aaron und Rosita, was so die Probleme sind. Ich weiß nicht, ob Carol noch mit dabei war, ich glaube.
1: Carol war dabei, ja.
2: Und hast du gehört, sie reden über Jerky und Salz?
1: Nee, das habe ich überhört tatsächlich. Es war auch
2: wirklich ganz, ganz schnell. Ich habe sogar noch mal müssen und mir das echt mit Kopfhörern anhören können. Ich glaube, es ist sogar, Rosita oder Aaron, einer von diesem Trupp sagt, dass die Reste von dem von dem Horse, von den Pferden, in Jerky gewandelt wurde mit dem Salz.
1: Ah ja, okay, doch. Dat, ja, Also das Detail hatte ich jetzt nicht gerade gehört. Werde ich mir nochmal anhören, bevor ich äh, die Review dann schreibe. Äh, Behind the Scenes, Spoiler hier. Ähm. Aber ähm, was mir halt ich aufgefallen ich hab's, ich hab's, ist... Kurz
2: halt, ich hab's aufgeschrieben. What's left on the horses, oder of the horses, been salted and jerked. Okay. So hab ich's verstanden.
1: Mir ist da halt nur aufgefallen direkt, weil ich sie so lange nicht gesehen hatte, dass Lydia wieder da ist. Und da dachte ich mir, ah, okay, da ist sie ja
2: Total, manchmal. Adam. Da waren so viele Sachen, die wir angesprochen haben und die waren alle in den ersten fünf Minuten zu sehen.
1: Und dann geht es ja auch darum, weil irgendwie die Dauerpessimisten schon wieder sagen, ja, vielleicht müssen wir Alexandria irgendwann mal aufgeben, aber... Aaron sagt ja auch, nee, Alexandria ist unser Heim und unsere Heimat und es ist noch lange nicht Zeit, irgendwie jetzt irgendwie zu fliehen, solange es möglich ist. Deswegen halt holen wir in Hilltop mal so ein paar Tools ran, damit wir das vielleicht mal endlich hier kitten können, was die Wand angeht.
2: Ja, wobei ich mich fragte, wie lange ist denn jetzt der Angriff eigentlich her?
1: Von den Whisperers meinst du? Mhm. Ja, das ist immer nicht so klar bei The Walking Dead. Ne, Ich würde sagen jetzt wahrscheinlich, wenn sie gesagt haben, sie haben noch Vorräte für eine Woche und das Pferd hat dann ein bisschen gegeben, zwei bis drei Wochen maximal, wenn überhaupt, so lange.
2: Ähm, es kam mir doch relativ lang vor, ähm, bevor man jetzt nach Hilltop geht und versucht da irgendwie nochmal so ein paar Sachen irgendwie einzusammeln, theoretisch.
1: Ähm, aber wir sehen ja in Hilltop, da sind noch relativ viele Untote innen drin unterwegs und auch wie man dann in der Szene sieht, wo sie ankommen, das sind ja auch Kameraden, wobei ich mir denke, da war wieder so eine typische Szene Oh nein, es war, warte mal, wie hieß der noch gleich? Johnny! <lacht> ja, irgendwie sowas, Troy, Tommy! ich war der Name und dann habe ich so gegoogelt, hä, gibt es einen Troy? Ich, ich kannte nur Troy aus *Fear the Walking Dead und ich glaube, im Videospiel gab es einen, aber so einen prominenten The Walking Dead Troy, ist mir keiner aufgefallen, aber es war so, Classic, oh nein, Typ, den wir noch nie ge ge gehört haben, ist tot, scheiße.
2: Stimmt. Sollen wir dann gleich zur top gleich springen und den genau, Teil ja. Ähm, weitermachen? Ja. Ich fand, es sah nämlich ziemlich gut aus, Hilltop. Also dieses angekokelte Haus, ähm, ne, diese, dieses Menschen, wenn man es da, glaube ich auf, auf äh, Englisch sagen würde, so ein bisschen, hat ja auch so, so ein Südstaaten-Flair irgendwie so ein bisschen. Ja. Es sah schon gut aus, fand ich. Und genau, dann laufen da irgendwie die Untoten rum, ne? die, die, die unsere Crew halt kennt. Wir kennen sie nicht, aber die Crew kennt sie natürlich. Ich fand auch ganz süß, dass sie noch ihre kleinen, weißt du, World-Derby-Westchen anhaben. Ja. Na, das war süß, dass sie daran gedacht haben. Ja, sie liefen diesen dieser komischen äh, Rüstung rum, wo wir bis heute ja nicht wissen, was das sollte. Aber ähm, nee, fand ich, war gut. War wirklich gut.
1: Und ich frage mich dann halt äh, äh, planungstechnisch und logistisch, äh, wenn du dich eigentlich von Alex äh, von Hilltop als Handlungsort schon verabschiedet hast, äh, ob du dann fest eingeplant hast beim Drehbuchschreiben, dass man da jetzt nochmal zurückgeht oder ob du das nochmal aufwendig irgendwie so neu mini aufbauen musstest. Das ist... Äh, Leider nicht ganz bekannt, wäre wahrscheinlich so eine Frage für äh, Talking Dead oder so. Äh, aber es ist immer noch da, das Set, oder es ist eine Replika.
2: Ich würde fast denken, dass vielleicht die Wand sogar vielleicht gefaked ist, oder? Und wenn sie reingehen, ist halt natürlich woanders. Ist. Kann sein, ja. Oder Das wäre vielleicht dann ein bisschen einfacher möglich, aber es ist eine gute Frage. Also ich fand, das sah, sah wirklich gut aus. Und mir ist auch aufgefallen, das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge ja auch schon angesprochen, als sie auf Hilltop äh, raufkommen, äh, hören wir auch wieder diese Gitarrenmusik. Und ich finde, es ist ja. sehr, 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 sehr Last of Us gewesen. Also es hätte auch wirklich Santa Olayas irgendwie B-Seite sein können, die da abgespielt wurde. <lacht> Hat aber sehr gut funktioniert.
1: Und sie klären da ja erstmal wild rum, drauf rum, jeder mit so seiner Signature-Waffe. Das fand ich irgendwie so einen ganz netten kleinen Moment, so wenn Carol dann den Bogen zieht und die anderen dann so rumschnetzeln und so. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen, als, als, als so kleine Momentaufnahme.
2: Fast so eine Avengers-Szene.
1: <lacht> und dann, ja, tatsächlich. Und dann gibt es die Sache, da wird Lydia dann wichtig, denn sie merkt, oh, guck mal an, die Untoten, die bewegen sich nicht natürlich, sondern... Es scheint, als würde jemand eine Herde äh, erschaffen. Und äh, dann sehen sie, dass da ein kleiner, versprengter, übrig gebliebener Whisperer übrig geblieben ist. Und den kennt sie natürlich von früher.
2: Ja, und spannend, Adam. Ich dachte ja auch wieder die ganze Zeit, warum haben sie eigentlich diese Whisperer-Masken nicht aufgehoben und würden selber Horden kreieren?
1: Ja, ist halt, da braucht man, glaube ich, vielleicht so ein bisschen Expertise. Hätte natürlich Lydia äh, bieten können. Äh, ich weiß halt nicht, wie cool das so ist, ne? Also, ich meine. Super äh, wenn, cool, Adam. Es ist schon cool, aber ich meine, wenn jetzt die Whisperer auch andere Feinde hatten und du, du, du den begegnest du dann plötzlich, dann ist es vielleicht nicht mehr so cool, weißt du, dass du dann so äh, gewisse Bilder kreierst bei anderen Gruppen, die die nicht so cool fänden. Also ich habe ja jetzt nie gesehen, ob das sowas äh, gegeben hat, aber man könnte es ja annehmen.
2: Klar, ich würde damit ja auch draußen nicht rumlaufen. Aber jetzt zum Beispiel, stell mal vor, Lydia hätte mich jetzt trainiert und ich könnte jetzt äh, Horden äh, rotten, ne, zusammenrotten. Ja. Das
1: weglassen. ist ein Tree in dem uh, The Walking genau. Dead-RPG, ja. Yeah? Und
2: ich würde den sofort aufleveln, weil dann hätte ich zum Beispiel in Alexandria, wenn das Tor da eingedrückt wird und die ganzen draußen irgendwie äh, reinkommen wollen und die drinnen alle irgendwie nur rumklopfen, hätte doch einer jetzt trainiert mit diesem Level-Up-Hording-Talent äh, ähm, rausgehen können und die wegholen Horden können und wegtreiben können. Das stimmt. Super ja. wichtiges Element, was man haben kann. Das ist richtig. Ja,
1: äh, Autoren hört <lacht> <lacht> no, davon.
2: Selbst Lydia, also das ist ja wirklich wie eine Superkraft in der, in der, in der Apokalypse. Ich würde ich würd die ja alle anwenden. Also entweder den, den Schleimponcho, die, die Maske zum Horden. Das sind doch super Fähigkeiten.
1: Was fändest du denn die wichtigste Fähigkeit, die man haben könnte von denen, die wir bisher schon gesehen haben? Du würdest ja du sagst ja immer du würdest immer ständig in Schleim sein, oder?
2: Ja, und ich würde natürlich mir immer irgendwie versuchen, dass, dass du Leute Ach, Rucksack, hast... extra Rucksack bei ja, dir. Ja, Rucksack und wie gesagt, Leute und haben Ja, genau, genau. Genau, ich mit meinem Schleimponcho, Schleimregen Cape <lacht> auf dem Rad mit dem Rucksack. Nee, mit dem Bollerwagen hinten dran. <lacht> mit dem Lastenrad.
1: Oh, sehr gut. Next Level Shit. <lacht>
2: Nein, und natürlich, ich denke das Wichtigste ist ja wirklich, dass du Leute hast, die halt Sachen anpflanzen können. Ne? Also mhm. Bauern sind ja super wichtig. Und ich glaube, ich da ich nicht so einen grünen Daumen habe, bin ich da, glaube ich, ziemlich unfähig für. Ich glaube, ich wäre wirklich, das Einzige, was ich könnte, wäre vielleicht looten draußen. Und dann würde ich natürlich mit einem Schleimponcho oder hier mit einer Whispermaske rumlaufen. Und dann, wenn ich es brauche, zum Beispiel auch super, du findest ein Haus, das ist voller Walker. Wie geil, dann setzt du deine, deine Whispermaske auf und versuchst, sie da wegzuleiten.
1: Mhm. Stimmt. Warum gibt es eigentlich kein gutes Walking Dead, so RPG? das ist Also ich glaube, es gibt ja viele Walking Dead-Spiele, aber sowas habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Na gut, Last of Us ist natürlich das beste Survival-Horror-Spiele, was es dann so wahrscheinlich draußen gibt. Aber ich meine, man könnte natürlich aus der Marke immer noch so viel mehr rausholen, als man es teilweise macht.
2: Irgendjemand hat mir mal erzählt, neulich schon ein bisschen her, von diesem VR-Walking Dead-Game. Hast du davon oh Gott, mal gehört?
1: Das ist aber unheimlich.
2: <lacht> ja, das soll auch, aber er meinte, glaube ich, dass es auch gar nicht so schlecht war. Vielleicht verwechsel ich das gerade. Ich weiß gar nicht, ob es TVD wirklich originär war oder irgendwie ein anderes Zombie-Game, aber es war irgendein vr Es gibt Resident Evil
1: als VR-Spiel auf jeden nee, Fall. Nee, nee, es das heißt,
2: war nicht Resident Evil, es war noch ein anderes. Um, und da meinte er, das wäre richtig gut gewesen, okay, auch kurz, kann sein. aber nee, du hast schon recht, das ist, das ist das wäre geil, ja, ich würde es ich würd sofort spielen, so ein RPG.
1: Ich habe ja neulich für mich Häckseln entdeckt, so im Garten Häckseln, so als Tätigkeit, das würde ich vielleicht machen, und ich würde mir, glaube ich, so einen kleinen Jutesack vorne an den Bauch binden, wo ich dann so ein bisschen Körner hätte, und dann würde ich immer, wo ich kann, tatsächlich den Boden bepflanzen, dann hätte ich auch die äh, Nahrungsmittelbeschaffungsskills, glaube ich, äh, Aber ich Adam, nehmen?
2: kurze Klammer. Du ja? musst doch, um jetzt ein Beet zu bepflanzen, reicht ja nicht einfach, irgendwelche Körner rauszuwerfen aus dem Bauchbeutel. Du musst es <lacht> ja schon dann dieses Beet bestellen, weißt du? Also, bewässern, düngen, weißt Vielleicht habe ich ist... auch so einen kleinen Kompostsack noch auf dem Rudel. <lacht> und was ist? Was sagtest du im Garten häckseln, was ist das
1: ja so einfach die äh, übrig gebliebenen da, damit kannst du auch guten Kompost machen dass du so äh, äh, Äste und so häckselst, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, äh, das mmh. mal zu okay. ergründen.
2: du wirst der Kompostbeauftragte ja vielleicht, okay, finde ich gut weil ich sehr ungern zum Kompost gehe und da den Kram reinwerfe
1: ja. <lacht> wo waren wir nochmal, ach ja der stimmt Genau, Aaron und Jerry äh, verhören ja dann den Whisperer. Also nach dem äh, Daryl-Verhör haben wir jetzt ein Whisperer-Verhör. Er sagt, äh, don't, sie sagen, don't give us alpha Beta shit sondern sag uns deinen richtigen Namen. Und er heißt Keith. Ähm, und er meint erstmal, er wege alles, was übrig geblieben ist von denen. Äh, warum hat er die Whisperer bei sich für Schutz und überhaupt so für, weil es bequem ist und weil es ihm vielleicht an früher erinnert?
2: Nein, weil und, es eine Superkraft ist, Adam. <lacht>
1: Und dann sagt Aaron halt, ich habe bisher noch nie einen Whisperer getroffen, der kein Lügner war, wobei Lydia dann ja auch so ein bisschen von Mary spricht, die ja tatsächlich ihm sich anvertraut hatte, aber auch schon, muss man sagen, wahrscheinlich doch ein doppeltes Spiel getrieben hat. Und Keith sagt dann auch, du, pass mal auf, ich habe dir damals ein bisschen Food geschleust, als du noch kleiner warst und so. Aber Aaron bleibt irgendwie hart bei seiner Sache und denkt, dass er irgendwas versteckt und hat natürlich auch recht, wie sich dann herausstellt.
2: Aber ganz ehrlich, Adam, ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich zum Beispiel, die ja doch immer so ein bisschen die die harte Sau bin von uns beiden, hätte ihm komischerweise geglaubt und hätte auch gesagt, gut, dann wispert hier halt alleine rum, ganz ehrlich. Also klar können die nochmal angreifen, klar haben die angegriffen, aber ich meine, wir haben ja auch wirklich lange darüber diskutiert, dass ich ja nie ganz verstanden habe, was das für arme Säue sind, die sich da den Whisperern anschließen. Ja, um dann so krass malträtiert zu werden von Alpha, Beta und irgendwie der Führungsebene. Und ich fand, das waren alles eher so ein bisschen so, so arme Mitläufersäue. Klar, man kann die auch bestrafen dafür, dass sie das gemacht haben, Mitläufer waren. Aber ich hätte wirklich gedacht, so, okay, ganz ehrlich, dann, ich hätte vielleicht gesagt, okay, verschwindet hier, irgendwie seid nicht mehr in der Nähe von uns. Aber ich hätte die wirklich nicht umgebracht.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, Aaron damals involviert war, als dieser eine Maulwurf bei den Whisperers enttarnt äh, wurde. Oder es gab, glaube ich, mehrere Maulwürfe sogar, die auch in äh, Kellern und in den Gefängnissen äh, gehalten wurden. Der eine, äh, mit dem meine ich den Mörder von Siddiq. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr so, so richtig seinen Namen, wie er hieß, aber ist ja auch nebensächlich. Ich glaube, ach, in den Comics hatte seine Figur was mit Maggie. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Ähm, und der hatte ja dann auch irgendwie seinen. War das nicht äh, der Doktor? Sp genau, aber wie hieß der Doktor?
2: Ach so, keine
1: Ahnung.
2: <lacht> Gott sei Dank erinnere ich mich an den Doktor. <lacht>
1: äh, ja, und und da, da gab es halt auch so dieses doppelte Spiel. Und vielleicht ist deswegen Aaron äh, halt einfach so super misstrauisch, was alles, was die Whisperer angeht. Und bei Aaron kommt ja noch hinzu, äh, dass äh, bei einem der frühesten Treffen mit den Whisperern äh, Jesus direkt getötet wurde, falls du dich erinnerst. Äh, die hatten sich ja da versteckt in dieser... Äh,
0: die Fruchtsache, genau.
1: Deswegen sehe ich es schon angemessen an, dass Aaron jetzt halt da sehr misstrauisch ist bei allem, was Whisperer angeht.
2: Nee, ich verstehe das alles. Also ich, ich fand es auch eine relativ harte Szene, auch mit, dem, mit der Folterung und sowas. Aber ich glaube, selbst ich hätte die nicht einfach umgebracht. Also auch die Leute, die wir da unten sehen... Ich hätte die glaube ich nicht umbringen können. Ich hätte wirklich gesagt, verschwindet und äh, lauft so weit weg wie ihr könnt. Und wenn ich euch wiedersehe, dann töte ich euch. Aber sonst Deswegen
1: kommt ja auch das Verhör erstmal zum Einsatz, ne? Mit Zombie-Drohung zwar, aber schon so äh, in der Richtung, wir brauchen jetzt Informationen von euch, äh, um 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 mehr herauszufinden.
2: Ja, und ich fand das echt ganz schön, ich fand das war schon eine krasse Folterszene. Also ähm, noch kurz zur Szene vorweg, ich musste ein bisschen lachen, dann sind sie doch unten in der Zelle. Mhm. Äh, da sind da so ein paar Frauen, die so verhuscht irgendwie da so knien und dann rauslaufen, ne? Ja. Wo ich die ganze Zeit dachte, ihr wisst schon, dass wenn die rauslaufen und das Gitter zumachen, seid ihr gefangen da unten.
1: <lacht>
2: naja. Nee,
1: echt? Ja, klar.
2: Ich würde da nie alle reingehen in so eine Gitterzelle. Ja. <lacht> Also da musste ich nur ein bisschen schmunzeln, aber nachher ja, die Folterszene fand ich schon ging mir schon nahe ehrlich gesagt. Gerade so, ich finde es ja auch immer so eklig, wenn so Zombies so so festgekeilt sind und sich dann immer so bewegen. Ne? Und Aaron hält doch so diese ja. komische, was ist das, so eine Mistgabel irgendwie so in dem Zombie. Ne? Ich genau. fand das war schon, ja, es war schon fand ich, ich fand die Folterszene sehr viel bedrückender als alles, was mit Daryl passiert ist.
1: Ja, es ist es ist schon sadistisch fast, was die de, sich da ausgedacht haben, die Alexandrinos. Äh, Jerry macht da ja auch munter mit und hält da irgendwie so so ein Seil oder sowas die ganze Zeit, äh, damit, damit er nicht vorab gebissen wird und so. Hat es schon Potenzial für fiese Geschichten, genau.
2: Also deswegen, ähm, ja, fand ich schon, schon krass.
1: Genau, und dann fragen sie halt, wie viele von euch sind da noch draußen und... Äh, Jerry bringt ja dann glaube ich auch noch ins Spiel, äh, dass die äh, dass die Heimat quasi niedergebrannt hatten. Also Hilltop, die frühere Heimat, wo er danach nach äh, Kingdom untergekommen ist. Und tatsächlich äh, kriegt ja äh, Aaron dann auch noch eins mit dem Messer mit von diesem, von einem der äh, Whisperer. Ich weiß gar nicht, ob es Keith selbst war äh, oder ich glaube. so. Aber dann sagt er ja, nun äh, bin ich dran. Und dann ist, sehen wir super evil Aaron, der dann irgendwie richtig hart austeilt gegen ihn.
2: Ja, und dann habe ich das richtig verstanden. Dann lässt er den Zombie ihn an der Hand beißen und sagt dann so übrigens hier, du kannst deine Hand abhacken.
1: Genau. Das ist, da ist Aaron dann schon fast Jigsaw aus Saw, äh, der ihm quasi das gleiche Schicksal ereilen lässt, wie es ihm damals mal ging. Oder beziehungsweise ich glaube, Aaron hatte ja seine Hand bei so einem äh, äh, Konstruktionsunfall verloren, ne, auf der Baustelle oder sowas. Ähm, aber trotzdem, ist halt so ein bisschen sehr ironisch, dass der äh, sowas dann abzieht.
2: Aber haben sie denn jetzt irgendeine wichtige Information herausbekommen?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube, mh, weiß ich gar nicht.
2: <lacht> Deswegen, ich erinnere mich da auch nicht mehr dran, sorry.
1: Na, Lydia geht ja mal kurz dazwischen, weil die ja auch so ein bisschen auf der Seite von denen ist und irgendwann äh, sagt, äh, greift der ja Carol ein mit per Pfeil und sagt, du möchtest eigentlich nicht diesen dunklen Pfad runterwandern, Aaron, weil ich habe das gemacht, nachdem Henry äh, gestorben ist und es war nicht gut für mich. Deswegen sollst du vielleicht einfach diese Qualen und Foltersache äh, auf sich beruhen lassen. Und naja, ähm, die Info, die sie bekommen haben von von Keith, nachdem er sich die Hand abgehackt hat, ist glaube ich die essentielle, äh, denn er spricht ja davon, dass äh, man Conny gesehen hat, wie sie aus der äh, Höhle entkommen sei. Und das lässt ja auch Carol dann aufhorchen. Das ist glaube ich dann so äh, das Ding.
2: Aber das fand ich ja ganz interessant, er gibt ja die Info freiwillig. Ne? Das ist jetzt mhm. keine Info, die aus ihm rausgepresst wurde. Und Da muss ich auch sagen, also echt Hut ab, Keith. Ne? Du wurdest gerade irgendwie gefoltert äh, mit Zombiebiss und äh, Hand abhacken, um überleben zu können. Und dann gibst du trotzdem noch diese wertvolle Information. Das
0: dann stimmt. fand
2: ich ja doch die, die Whisperer, die, also jetzt hier die überlebenden Whisperer, doch eigentlich relativ gut. Also ich glaube, sie hätten die Information vielleicht doch bekommen, ohne ihn zu foltern.
1: Hätte man probieren können, aber am Ende des Tages ist das halt so... 50 Shades of Grau, was da passiert irgendwie, finde ich. Und das fand ich äh, bemerkenswert für The Walking Dead, weil natürlich versucht man sich zu verteidigen, man versucht irgendwie, man weiß ja nie, wer der, wer der Gegenüber ist und deswegen ist immer so der Überlebensinstinkt drin und hier fand ich das, war es relativ gut abgebildet so, dass es Gegenwehr gab, dass es ein bisschen Folter gab, dass es Misstrauen gab, aber eben auch, weil man weiß, äh, dass die Gruppe oder die Gegnergruppierung halt eine Vergangenheit mit dir hatte und deswegen Fand ich so, wie es jetzt präsentiert wurde, eigentlich relativ ordentlich, muss ich sagen. Mhm,
2: geb ich dir recht. Und war auch spannend. Also ich war wirklich. Äh...
1: Ja. Und du musst natürlich auch erstmal deine Hand äh, dir selber abpacken können. Äh, das ist, das verstehe ich ja sowieso nicht, wie das funktionieren soll, aber naja, okay.
2: Na gut, ich glaube, ich würde eher meine Hand abhacken, wenn der ein Zombie-Biss ist, als glaube ich hier, wie neulich da mein Messer mir ins Herz haben.
1: Ja, 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 klar, wahrscheinlich ja. schon.
2: Hm. Aber ja, hast du ich habe übrigens Saw nie gesehen. Ich kann dir sowas gar, gar nicht keinen. gucken. Okay. <lacht> da bin ich echt raus.
1: Ich habe, glaube ich, zwei gesehen oder so davon. Oder drei maximal. Aber dann dachte ich mir auch, naja, okay. Aber auch wenn man jünger ist. ne? Also wenn du so 18, 20 bist, dann geht es. Aber wenn du jetzt ein bisschen älter wirst, auch so Jackass, solche Sachen. Äh, die konnte ich früher mit 16 bis 18 komplett lachend weggucken. Und wenn ich jetzt, glaube ich, Jackass sehen würde würde ich mir denken, holy shit, was habe ich mir da immer angeguckt und was ist da los mit den Leuten? <lacht> Stimmt. Genau, dann springen wir, glaube ich, mal zu einer Verwandten-Szene, die sich auch so rund um Alexandria ähm, abspielt, nämlich Judith äh, und die Kids. Äh, oh. Denn das, da hatte ich auch so ein bisschen oh Momente. Ähm, denn was ist das, da los bei Das Julius? erste,
2: ja, das erste, was ich dachte, war, Sie haben auf, auf uns gehört. Ich habe doch sehr oft, oder wir beide haben sehr oft gesagt, wir würden gerne mal so ein bisschen die Kinder weitersehen oder die Teenies. Ne? Wie ist es jetzt Teenie zu sein in dieser Welt? Wie ist genau. es Teenie zu sein da im Aufbau? Und ich finde genau das bekommen wir. Es sind nur kleine kurze Szenen, die auch insgesamt, glaube ich, nicht lang waren. Das waren die? die haben mir
1: auch diesmal besser noch gefallen als die in der letzten in der letzten uh, Kids uh, Do Things. Das Szenerie bei Alexandria war. Ja, das weil das
2: schöne Charaktermomente sind. Und du kannst nämlich da in dem Zusammenhang auch Tante Rosita schön beleuchten. Ja. Weil das einfach bezaubernd ist. Du siehst erstmal Judith, wie ist es, wenn ihre beiden Eltern nicht da sind? Das ist ja, ja furchtbar in der Welt. Du siehst auch, dass sie scheinbar so ein bisschen so die Anführerin ist, ne von dieser jungen Gang, in Anführungsstrichen. Ja. Weil sie ja schon besser gekämpft hat. Sie gibt so Kampfunterricht. Das dann fand gibt, ich
1: zum Beispiel sehr süß, ja.
2: Dann gibt es natürlich ältere Teenager, die natürlich auch was will die Kleine hier immer, ne, die immer tut, als wäre sie irgendwie so wichtig und, und, und was auch immer, dominant und sowas. Also das fand ich alles interessant. Ich fand jetzt den Teenie-Dude ein bisschen zu jerky, also nicht jerky wie den Beef-Jerky, sondern so zu sehr jerk irgendwie ge gemacht. Ich finde, da hätte man dem noch ein bisschen Nuance geben können, statt nur, dass ist irgendwie der böse äh, Bully, der sie irgendwie fertig machen will. Ähm, aber insgesamt hat mir das gut gefallen. Und ich finde, du, du erlebst wie das Zusammenleben und die Gesellschaft dort funktioniert durch so kleine Szenen einfach wahnsinnig gut. Und Rosita war doch bezaubernd.
1: Ja, der Teen-Bully, äh, fand ich auch, war mit Abstand der schwächste Darsteller auch wenn man jetzt die Kinder mit einberechnet. Wobei Gracie auch manchmal so ein bisschen noch Nachholbedarf hat, aber das ist geschenkt, es ist okay. AJ
2: äh, ist auch ein bisschen, also immer wenn er so einen Satz rausdrückt, habe ich immer das Gefühl, äh, das, muss, das musste tausendmal ge geprobt werden.
1: <lacht> Wirklich, ja. <lacht> äh, und Judith zeigt mal wieder ein bisschen, dass sie Hardcore ist, indem sie diesen Bulli dann auch ihre Machete oder ihr Messer so ins Gesicht hält, ähm, wobei Gracie dann irgendwann mal einschreiten muss und sagen, ey, pass mal auf. Aber Judith schreitet ja überhaupt erst ein, weil die jugendlichen Idioten äh, meinen, dass sie irgendwie das Loch an der Wand halt äh, quasi äh, irgendwie bespaßen können, weil da irgendwie ein Walker durchkommt. Und das ist... das. Wir wissen natürlich, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Und auch wenn man irgendwie denkt, es ist sicher, kann es immer irgendwie ausbrechen oder irgendwie zu einem Vorfall kommen. Deswegen hat sie da schon recht. Aber dieser Bulli sagt halt, äh, äh, kein Wunder, dass sich deine Mom verlassen hat und so. Und das fand ich schon hart so als Aussage. Und dann, Sad Judith, äh, hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
2: Total. Nee, ich fand das wirklich, ich fand das wirklich, wirklich gut. Und genau wie du sagst, dass auch Teenager natürlich dann mit diesen Zombies so rumspielen und so. ne? Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das in ja. Apokalypse
1: passiert. Genau. Und dann später findet Judith äh, ihre kaputten ähm, Handabdrücke, die sie mit Karl gemacht hat, als sie ganz klein war. Und äh, wahrscheinlich war es der Bully, aber er sagt, nö, war ich nicht. Aber wir sind uns, glaube ich, ziemlich sicher, dass das bestimmt trotzdem war. Und dann sagt halt ihre Crew rund um RJ, Gracie und Herschel, nee, wir helfen dir dabei, das zu berichtigen und dann kommt halt, wie du erwähnt hast, Rosita dazu und sagt, äh, ich erinnere mich, wie du das mal gemacht hast, du warst so klein und so süß äh, <lacht> und dann gibt es halt so die Gespräche über, äh, über Rick und über Carl und sowas ähm, und auch der gute Ratschlag von Rosita, ich glaube tatsächlich auch, dass es aus den Comics stammt, äh, dass man nicht Dinge braucht, um sich an Leute zu erinnern, sondern man braucht halt nur die Erinnerung selbst. Und das fand ich auch so für Walking Dead Verhältnisse eigentlich einen relativ netten, schönen, bisschen diepen Gedanken sogar.
2: <lacht> ja, aber auch wie traurig. Ne? Ich glaube, du hast es ja schon gesagt über diese Vorstellung, dass sie sich dann bald auch nicht mehr an mich schon erinnert. Ja. Oh. Hm. Ja, ich hoffe, da, da haben wir bald mal Wiedersehen.
1: Genau. Gibt es da noch was, was äh, Judith und sie besprechen? Ähm, sie, Judith erzählt halt auch noch von äh, nicht Judith, sondern Rosita erzählt halt auch noch von ihrer Mutter, die sie selbst auch wahrscheinlich zu einer Survivorin äh, erzogen hatte. Fand ich auch interessant so als von Kindergärtnerin Rosita, äh, dass sie <lacht> mal da in dieser Hinsicht was zu tun bekommen hat. Äh, genau. Ähm, und dann können wir, glaube ich, außer du hast dazu noch was zu mm -hmm. dem nächsten Punkt äh, kommen, nämlich ich würde mal sagen Maggie und Negan weil das danach noch besser ist. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das Beste zum Schluss. Genau. Ähm, ja. Kurze Frage dazu. Ich habe auch schon so Feedback gelesen oder Diskussionen dazu gelesen und ich hoffe, dass es nicht zutrifft. Aber wie, für wie wahrscheinlich hältst du, dass Maggie und Negan sich irgendwann küssen werden? Ach,
2: danke, dass du das sagst, weil ich dachte die ganze ja. Zeit, was soll ich davon denken? Sollen die jetzt. Also ich dachte, da ist so viel Tension, dass sie jetzt eigentlich miteinander herumfügeln müssen da in dem Haus. Und das würde super
1: zu passen.
2: Und ich dachte die ganze Zeit, Hannah, aber nein, Maggie, und das geht doch nicht, das ist doch ne, der Killer ihres Baby-Daddies und das geht doch alles nicht und das soll ja auch nicht so aufgebaut werden. Aber ich dachte mir, ich spüre das trotzdem beim Schauen. Ein
1: bisschen <lacht> kann man es nicht leugnen, oder? Vor allem, wenn sie dann so, so, so einen eingespielten Tag-Team-Move in der Einführungsszene machen. Da dachte ich mir, okay, da ist schon irgendwas da. Ich finde, es hat extrem geknistert zwischen den beiden. Und, und dann, dann ist es ja auch später noch so, bis dann endlich mal Gabriel, äh, mir vor, <lacht> dazu kommt. Da dachte ich mir auch so: Hä? Werdet ihr euch jetzt küssen? Was ist hier los? Was macht ihr? Äh, aber oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will.
2: Ja, und das, das ich weiß, A, weiß ich nicht, ob die, die Showrunner oder das Team uns das weiß machen will, dass es da knistert. Ich glaube nämlich nicht. Denn ich glaube, ich würde es auch nicht tun, ehrlich gesagt, weil das irgendwie, was so du don't even go there, so ungefähr. Mm. Deswegen glaube ich, dass, dass, dass irgendwie ich weiß nicht, dass wir das einfach nur gesehen haben, dass es aber nicht die Intention war.
1: Weil ähm, sobald äh, dann äh, Nigen anspricht, warum warum äh, wir müssen einander vertrauen, sagt sie ja, warum sollte ich dir jemals vertrauen? Weil immer noch dieses natürlich verständlicherweise so äh, muss man ja auch immer dazu sagen, äh, es ist halt da diese, diese diese Vergangenheit und diese dieser Ballast. Und dann ist ja auch so fast meine Lieblingsszene bei diesem kleinen Handlungsbogen. Ähm, da taucht so ein äh, Zombie hinter Nigen auf und Maggie wirft schon wieder das ja. Messer. Und er duckt sich halt, weil sonst wäre er halt auch tot eigentlich. Ähm, ja Und er fragt sie halt auch, warum tötest du mich einfach nicht? Und sie fragt sich diese Frage jeden Tag, äh, sagt sie dann. Also es ist irgendwie, es wird langsam komplizierter. Ich finde es auch langsam ein bisschen besser, was zwischen den beiden passiert. Aber mich nervt mich hat sogar Negan diesmal ganz kurz mal genervt, aber mich nervt weiterhin mehr Maggie und ihr Verhalten tatsächlich. Und das ist nicht das, was die Autoren wollen, glaube ich. Und das ist halt sehr spannend irgendwie, aber auch irgendwie ein bisschen hirnrissig in meiner meiner Meinung nach.
2: Also erstmal finde ich ganz interessant, dass wir glaube ich, im, in der Tunnelfolge, in der ersten, das war ja, glaube ich, sogar die erste Folge, wie auch gesagt haben, eigentlich müssten Negan und Maggie alleine los irgendwie. Ja so, dass es passiert, was mich störte insgesamt war, dass jetzt Maggie irgendwie immer so rumtönt, wir müssen warten, wo ich genau. doch dachte, wir haben doch ja. diese ganze Tunnel-Action, dieses ganze ja. Risiko sind wir doch nur eingegangen, weil du sagtest, jede Sekunde müssen wir jetzt irgendwie nutzen und dürfen nicht zwei Stunden uns unterstellen, sondern müssen durch den Tunnel gehen, wir müssen so schnell die verhungern, die ja, verhungern. sie
1: widerspricht sich halt immer wieder. Und jetzt
2: müssen wir wieder warten und ich hasse das, wenn, und ich leider, also würde ich jetzt mal behaupten, passiert das bei Walking Dead ziemlich oft, dass dann die Frauen sich in ihrer Argumentation sehr oft widersprechen. Weil die Autoren oder Autorinnen das irgendwie nicht richtig rüberbringen. Das hatten wir früher sehr oft bei Carol. Das haben wir jetzt bei Maggie ganz extrem. Und das finde ich irgendwie so schade, weil wie gesagt, Maggie ist ja vom Charakter her keine dumme Person. Das ist ja auch eine, eine Führerin, ne? die, die kann auch Begründungen abgeben. Und argumentieren. Aber hier wird sie einfach so dümmlich dargestellt in der Argumentation. Und ich musste auch wieder lachen, weil Negan sammelt da ja so einen kleinen, er hat ja noch nicht mal einen Rucksack, das hat mich genervt, der läuft ja nur mit seiner Stange darum. Und dann, so hat Stange. Er so, dann hat er so einen Beutel und tut er so drei Dosen rein ungefähr und sagt, wir müssen jetzt zurückgehen. Wo ich auch dachte, ist das jetzt wirklich euer Plan gewesen, dass ihr mit drei Dosen zurückgeht nach Alexandria?
1: Besser drei Dosen als gar keine Dosen, ja. Ja, ähm. aber
2: nochmal, du hast jetzt, wie viele Leute haben sie verloren? Ich meine, das ganze Maggie-Team ist ja tot, die ganzen Wendos.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> ja.
2: Und dann dachte ich kurzzeitig so, ich meine, die zombie apokalypse ist doch eigentlich so wie Krieg oder so. Also es ist eine Ausnahmesituation, wo ich dachte, ich glaube ganz ehrlich, vielleicht wäre das sogar ein bisschen reinigend, wenn, wenn äh, Maggie und Negan was miteinander anfangen würden.
1: Aber mh, es, wäre so ein, es wäre, glaube ich, für manche... Ein ziemlicher Jump-the-Shark-Moment, wenn sie es machen würden. Und ja, es geht, auch nicht, Adam, es geht auch nicht, Adam. Es geht auch nicht. Nein,
2: es geht auch nicht. Es geht wirklich nicht.
1: Nee. Aber es, es, die Möglichkeit besteht gerade. Und das ist <lacht> so ganz merkwürdig gerade beim Anschauen.
2: Also ich habe hier notiert, zwei Kisten mit fünf Dosen. Mhm. Knutschen. <lacht> ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. We wait. Das waren meine, meine drei äh, Notizen zu der Szene.
1: Und Negan ist halt weiterhin die Stimme der Vernunft und das ist halt so auch eine interessante Angelegenheit, weil Maggie's so gar nicht einsehen möchte, denn er sagt, dass man «sometimes you have to cut your losses» und man muss einsehen, dass eine Mission vielleicht scheitern könnte und man muss halt nicht durchziehen, bis wirklich nur noch irgendwie zwei Leute da sind, sondern vielleicht geht man dann mit dem, was man bisher gefunden hat, zurück. Und dann erwähnt er ja auch noch, du hast immer noch Hörschel, um den du dich kümmern müsstest. Was mir immer wieder ans Herz geht, was mir auch bei anderen Missionen, wenn Rick oder Michonne draußen waren, immer wieder wichtig war, ihr habt eure Kinder verdammt nochmal, denkt doch mal ein bisschen an die und seid nicht immer irgendwie der Held, der irgendwie 70.000 Opfer bringen muss, sondern denkt daran, vielleicht äh, wollen die Kinder euch auch nochmal wiedersehen und nicht äh, irgendwie euch nur im Leichensack oder als
2: zombifizierte Version. Na gut, haben. aber das würde ja auch bedeuten, dass wenn du Kinder hast und nicht nach draußen gehen darfst.
1: Würde ich auch teilweise manchmal meinen, oder dass du dich wenigstens ein bisschen zurückhalten <lacht> solltest.
2: Also, kann ich nur, kann ich teilweise verstehen, ja, aber ich finde es auch irgendwie, fände es dann doch ein bisschen komisch, wenn du jetzt, sage ich mal, vielleicht ein guter Jäger oder Jägerin bist und dann aber ein Kind hast und dann nicht mehr jagen gehen darfst. Ja. Aber nochmal die zweite Sache. Ich verstehe immer noch nicht ganz bei der Argumentation von wir warten. Wie lange wollen sie denn warten? Auf alle? Ja. Also wie, wie lang wartest du jetzt? Weil ich und von meine, Ligen Ligen
1: kommt ja dann das Konstruktive und sagt, wir warten jetzt bis Sonnenaufgang genau. oder Untergang und sonst hauen wir rein.
2: Und ich denke, da muss man doch auch wirklich gucken. Also wie du schon sagtest, da war so viel Druck drauf auf die Zeit, weil die Leute ihr Essen brauchen, Alexandria. Und da würde ich doch jetzt irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie schade, weil ich fand, das ist in der Argumentation nicht ganz schlüssig. Im Endeffekt kommen dann ja hier Gabriel und Dingsbums rein.
1: Ja, wer auch immer der Zweite ist.
2: <lacht> Danke, ich dachte nämlich, ich hätte ihn nur nicht erkannt.
1: Nee, nee. Haben es wir könnte, den schon mal gesehen? Es könnte diese Person sein, die da bei Daryl in der Zelle war, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist einer von äh, Maggies äh, Meridian-Freunden, weil sie ja dann auch erzählt, oh, Duncan ist tot, oh, Agatha ist tot. Äh, das habe ich mir sogar mal merken können, wie die hier noch hießen, aber <lacht> eigentlich waren es ja mega-randos, die uns überhaupt nicht interessiert haben.
2: Okay. Mhm, ja, aber wieder die alte Frage, wie viel Essen bringen die jetzt wirklich, dieses Himmelfahrtskommando, wie viel Essen bringen die jetzt wirklich mit, ohne ja. einen Bollerwagen oder irgendwas dabei zu haben?
1: Und es kommt ja dann auch noch mal kurz, bevor die dann reinkommen, zu so einem Handgemenge zwischen den beiden, wo die sich so einander rumschubsen, wo ich, das war ja dann der Moment, glaube ja, ich. Ja, ich dachte, das, ich das dachte. wäre Vorspiel
2: bei das, den beiden. Genau, <lacht> äh,
1: das, ist, das ist Buffy Season 6, äh, ja, Buffy wirklich. und Spike, als sie das Haus auseinanderlegen. Total, stimmt. Gewesen.
2: Stimmt. Ja. stimmt. Was natürlich nicht, also Männer denken nicht, dass das Vorspiel sei, ne? Also jetzt ja. nicht, keine Gewalt gegen Frauen, aber du hast recht, das ist sehr Buffy Sex, ne? Stimmt. Ja.
1: Genau, und dann erzählt sie halt auch nochmal von Elden. Ich dachte ja fast, dass äh, Gabriel jetzt mit Elden reinkommt, aber das war halt nicht der Fall, sondern dieser Rando da aus Meridian wahrscheinlich. Und dann sagt ja auch Gabriel direkt, äh, na nun haben wir neue Hoffnung und wir warten. Und dem beugt sich Negan ja dann auch. Also ich meine... In gewisser Weise hat Negan ja sowohl Respekt vor Maggie, weil er ja auch immer wartet, was sie eigentlich machen möchte, aber auch noch ein bisschen mehr vor Gabriel, weil für ich glaube, für Negan ist Gabriel eigentlich der wahre Anführer immer noch in Alexandria. Aber er, er, er akzeptiert schon, dass Maggie teilweise jetzt in dieser Mission halt das Sagen hat.
2: Glaubst du echt, dass Gabriel der Anführer ist für Negan?
1: Ja, schon. Hm.
2: Okay, so habe ich das nie gesehen. Also, aber na gut.
1: Da gab es schon diverse Interaktionen mit den beiden und Situationen. Und er ist ja auch so Head of the Council in Alexandria gewesen, bevor Maggie zurückgekehrt ist. Muss man jetzt so ein bisschen, also ich meine, wir, wir wissen ja beide, was wir von Gabriel halten, so als Figur. Aber die Säge möchte uns das ein bisschen so weiß machen, dass das so ist. Okay. Gut, dann hätten wir das jetzt. Dann warten sie halt wohl nochmal, bis irgendwie noch mehr Leute erscheinen. Wer da auch immer erscheinen soll, Daryl und Doc vielleicht oder die Reaper oder keine Ahnung wer. Und dann springen wir auch zum letzten Handlungsbogen der Folge, nämlich Commonwealth, der mit einem Dharma Initiative...
2: Danke, er dass du
0: das sagst. Video Danke. Gestartet
2: wird.
1: <lacht> also da haben wir wieder unsere Lost-Parallelen und Angela Kang hat auch schon öfter mal gesagt, ja, ich bin ein großer Lost-Fan. Deswegen erklären sich jetzt auch so diverse äh, Parallelitäten, glaube ich, einfach ganz gut. Ähm, und natürlich ist es auch im... Also ich weiß gar nicht, ob es im Comic so eine Videosache gibt, aber ich habe mich gefragt, okay, wir sind jetzt im Jahr 2000 irgendwas, man muss natürlich Zeitsprünge und diverse zeit zurück abziehen, aber wir sind immer noch 2010 vielleicht, 2012 oder sowas. Warum sieht dann das Video aus wie aus den frühen 90ern, so vom Editing-Stil?
2: Na, ist ja ganz logisch, weil die wahrscheinlich Kamera-Equipment hatten, was halt nur ein Tick älter war.
1: Ja, okay.
2: Also ne, ich denke jetzt mal so, vielleicht haben sie nur kamera irgendwie da gehabt, irgendwie aus dem Ende der 90er, frühen 2000er. Da hat man doch noch so hier mit, was ist das, Super 8 und VS und so gedreht. Mhm, okay. Weil ich fand, so sah es nämlich genau aus. So diese, diese, ich weiß nicht, wie das heißt bei VHS-Kassetten, wenn es dann so, weißt du, so ja. diese diese Spratzer da drin sind. Ähm, so habe ich mir das irgendwie erklärt, dass sie da mit irgendwie gedreht wurden.
1: Klar. Äh, und was erfahren wir in dem Video? Ich weiß nicht, ob es explizit davor schon mal genannt wurde, aber ich wiederhole es hier einfach nochmal im Podcast. Ähm, Anführerin ist Pamela Hilton, äh, Milton. Und die Community ist äh, über 50.000 Menschen stark. Und du kriegst deine Jobs, je nachdem, welches Skillset du hast. Und das wird ja auch in der Folge äh, dann thematisiert, dass, äh, <lacht> oh, Ezekiel kümmert sich um Animal Control. Oh, <lacht> Eugene wird Lehrer. Oh, äh, Princess wird Retail Clerk. Oh, äh, Yumiko hat irgendwie eine Einladung zum äh, zu dieser komischen zur Führung genau äh,
2: aber kurze Klammer was mir durch den Kopf ging ich würde doch nie Eugene als Lehrer beauftragen aber er war halt Lehrer früher mal ja aber das ist doch also ich stell mal vor du hast den vor dir in der Klasse stehen aber ich hatte solche Lehrer du nicht ja, aber das war doch gerade die schlimmsten Lehrer. Ja klar. Du würdest den doch so. Ich würde würd <lacht> den sofort in so ein Labor stecken, wo er nicht mit Menschen zu tun hat. Oder in ja. ein du so, Research-Ingenieur-Labor, irgendwas, wo er da rumwerkeln kann.
1: Aber ich glaube, in gewissen Kontexten so, wenn ich jetzt mal an die Haremsdame von Nigen denke. Äh, blüht der dann auch auf? Der hatte ja auch zum Beispiel den seine Experimente da in so einer Situation gezeigt, wenn du dich erinnerst, wo er glaube ich so einen explosiven <lacht> Schaum oder sowas gemacht hatte oder und dann hatte er den glaube ich eine Selbstmordpille machen sollen oder sowas. Äh, da blühte er dann tatsächlich ein bisschen auf, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, wenn er irgendwas herstellen soll oder so als crazy Chemie-Professor, würde der vielleicht noch funktionieren, weißt du, mit so verrückten hm. ähm, Experimenten. Aber stell mal vor, dem müsste dir Mathe erklären oder, oder Geschichte oder so.
1: Oh, ich habe eine Freundin, die macht gerade so Advanced-Mathe und die berichtet gerade von so Horror-Stories über einen sehr inkompetenten Dozenten. Ähm, das ist äh, sehr traurig, aber <lacht> <lacht> ja. Manche Leute sind tatsächlich nicht für sowas gemacht, stimmt. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob Eugene jetzt schon mal äh, im Zusammenspiel mit irgendwelchen Kindern in den in den Gruppen erlebt haben. Ich glaube fast, kann mich wenig erinnern an sowas.
2: Hast du dich in dem Moment gefragt, welcher Job dir zugewiesen worden wäre?
1: Äh, ich wäre mit so einem Kompostsack
0: rumgeschickt worden. <lacht>
2: <lacht> Aber Adam, du bist doch auch, du bist, hast doch hier Anglistik studiert. Du könntest ja auch eine Zeitung als Redakteur aufmachen. Da in ja, Kommand wahrscheinlich hast, sowas. In der wenn 50.000 da sind, könntest du so der Lokalreporter sein. Oder der so.
1: rasende Reporter mit so einem pressfood <lacht> genau, Interviews ich, führen.
2: Ich glaube, ich würde irgendwas so, so Buchhalterisches oder irgendwas. Du würdest machen. diese
1: Propaganda-Poster da vielleicht
2: entwickeln oder so. <lacht> stimmt auch gut. <lacht> oh, super gut, stimmt. Mm, Propagandaposter. <lacht> ja, wild. Nee, weil ich fand es auch ganz interessant, dass der ja Princess dann so Retail irgendwie kriegt ne, und ihr Dollar zurückkriegt. Fand ich auch ja. nicht schön. Und ich muss auch sagen, Adam, als diese Commonwealth-Szene kam, die kam ja relativ am Anfang der Folge und okay. wir sind relativ spät dann erst er wieder zurückgesprungen. Ich dachte mir, obwohl ich die anderen Teile nicht schlecht fand, ich möchte mehr vom Commonwealth sehen. Mehr, gib mir mehr.
1: So geht es mir auch tatsächlich im Moment. Ähm, ist... ist ich, es ist überraschend, wie stark und wie wie äh, ich darauf abgehe, obwohl die Bürokratie da halt super stark ist. Das sehen wir ja dann auch später im Verlauf der Folge noch. Ähm, es ist auch im Comic tatsächlich ja so der Haupt mit der Hauptpart äh, dann geworden im letzten was weiß ich was es ist Viertel. Ich glaube, es gibt vier Companions. Ähm, aber ja, es ist interessant, wie diese Organisation äh, da funktioniert, wie viel Bürokratie, die den Leuten abverlangt. Da brodelt ja sicherlich auch noch unter der Oberfläche irgendwo. Ähm, und ähm, wir sehen ja dann später auch noch, wie Yumiko dann ihrem äh, Bruder nachgeht und ihn, tatsächlich auch mit ihm spricht.
2: Ja, das fand ich ganz schön. Also generell ist natürlich schon krass, schon mal vor, du du hast halt überhaupt keinen freien Willen mehr. Ne, Du darfst diesen Compound nicht verlassen, du musst einen Job machen, der dir zugewiesen wird. Das ist ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube in der DDR gab es sowas ja auch, ne? oder im Kommunismus. Aber ja. ähm, die Vorstellung würde mich ja ganz unruhig machen, ne, dass ich da A, nicht raus kann und B, einfach das machen muss, was irgendwer mir hier vorliegt, äh, legt ich fand das schon sehr restriktiv ne? und reguliert logischerweise, aber das soll es ja auch sein, denke ich. Genau, deswegen, DDR
1: ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Äh, Marktwirtschaft versus Planwirtschaft. Ne? Äh, da hast du dann einfach gesagt, jetzt brauchen wir hier irgendwie drei Bäcker oder so oder drei ähm, Leute, die sich um Toiletten kümmern oder sowas und dann machen die das einfach und dann hast du wenig äh, freie Wahl.
2: Ne? Oder auch China, ne? kannst du teilweise ja auch äh, vergleichen heutzutage. Ähm, also, teilweise, ne? So also nicht, dass das jetzt äh, so ist, mm. auf gar keinen Fall. Aber diese, die, ich finde diese Zuteilung von dem, was du machen musst, und dass du keine eigene Selbstgestaltung hast, ne? Oder freien Willen in dem, wie du gestalten möchtest, die Welt, finde ich immer ganz, ganz interessant. Aber ja, du hast recht. Also, Yumiko geht dann ja auch zu einem Bäcker. Und wenn ich es richtig verstanden hatte, war ihr Bruder ja eigentlich Arzt, ne? Also, irgendwie so ein krasser, was war das? Neurochirurg oder irgendwas Arzt, oder?
1: War er Arzt? Das müsste ich mir, glaube ich, nochmal angucken. Ich dachte, ich hätte irgendwas von Soldat oder sowas gehört, aber das da kann ich mich auch irren, ich glaube, da so. muss ich nochmal zurückgehen.
2: Ich, äh, sorry, ich habe es mir auch nicht notiert oder auch nicht richtig gehört, aber ich glaube, er war auf jeden Fall kein Bäcker und sie ist nee, ja dann auch nee, sehr nee. überrascht, ne, dass er dann ja. so Torten Tortenbäcker ist da irgendwie. Ich musste ein bisschen schmunzeln, dass äh, er so wahnsinnig schlecht rasiert war. <lacht> und ich finde, alles in Commonwealth ist immer so picobello, weißt du, das sieht ja fast aus so ein bisschen wie, ich weiß nicht, Pleasantville da drin oder so, ja. ne? alles sieht so perfekt und bunt und und funktioniert äh, perfekt und er hat auch so, weißt du, alle tragen perfekte Kleidung, ne? sie haben geputzte Schuhe, sie haben gebügelte Händen an und dann hat er so einen furchtbar ungepflegten Bart, ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Vielleicht ist das ja auch ein Hinweis auf irgendwas noch mal sehen. Hm.
2: Aber das fand ich ganz schön, obwohl ich, sage ich mal, jetzt die Reunion ließ mich relativ kühl, weil ich fand, die waren, die gingen auch relativ kühl miteinander um. Ja, ich
1: glaube, die waren auch ein bisschen entfremdet, muss man ja dazu sagen. Und ich glaube, Yumiko ist da auch tatsächlich eher noch im Verhörmodus und nicht im ich-habe-jetzt-Brudi-wiedergefunden-Modus drin. Also ich glaube, sie möchte tatsächlich mehr über den Ort erfahren und ob da irgendwie eine Gefahr ausgeht, ob man vielleicht hier die Hilfe bekommt, die man für Alexandria möchte, die ja auch Eugene gerne hätte, auch wenn er natürlich diese Stephanie-Sache noch im Hinterkopf hat und so. Da muss man mal sehen, wie Aber sich entwickelt. Aber ich fand das entwickelt.
2: trotzdem ein bisschen komisch, war stell mal vor, es ist eine Apokalypse, es sterben Millionen von Menschen und du triffst nach zehn Jahren eine deiner Schwestern wieder oder ich treffe meinen Bruder wieder, da würde ich glaube ich, werden würden wir beide uns anders verhalten.
1: Ja, ich glaube auch, da hast du schon recht.
2: Aber interessant. Also ich bin auf jeden Fall interessiert daran. Ich bin auch interessiert, wo, was sie jetzt machen soll genau. Ne? Also welchen, welchen Job in der Führungsetage, wie, wie ist sie zusammengestellt? Also wer ist diese, diese Bürgermeisterin? Wie ist da das, das Führungsteam aufgebaut und wie werden dort Entscheidungen gefällt? Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Er erzählt ja auch zwischendrin noch, dass er aus Chicago ähm, geflohen ist und ihr eine Voicemail hinterlassen hat und so und dann alleine geflohen ist und relativ früh auch schon Teil vom Commonwealth war und da sagt sie ja dann auch sowas von wegen und du warst halt die ganze Zeit hier und du hattest nicht mal irgendwie so ich glaube so Vorwürfe kommen da auch so ein bisschen durch, ne? von wegen du hast nie versucht mich zu finden oder so und sie sagt ja auch, ich kann mich nicht erinnern wann ich dich jemals so glücklich gesehen habe das ist ja auch äh, interessant, weil er ja dann darauf entgegnet, bitte ruinier das nicht für mich.
2: Das stimmt mhm. auch krass, dass du da zehn Jahre lang deinen zugeteilten Job einfach machst und nicht einmal rausgehst.
1: Genau und für ihn ist es ja tatsächlich auch so, wie es Alexandria am Anfang war, dass du wahrscheinlich irgendwie gar keinen richtigen Kontakt zu äh, Untoten hast oder so, wenn du dann in diesen Stadtmauern warst. Und er sagt auch noch, was interessant ist, äh, alles ist möglich, wenn du nur die Regeln folgst, was ja auch so ein bisschen äh, creepy ist, weil das erinnert mich so an Pleasantville, hast du natürlich schon erwähnt, oder sowas wie äh, Dorf der Verdammten oder sowas, mhm. weißt du so, so ein bisschen Vorstadt, äh, Stepford Wives oder wie das heißt, solche Geschichten. Äh, mal Stimmt. sehen, was da noch äh, zum Vorschein kommen wird. Und wie fandest du eigentlich diese ganze, der Bahnhof als äh, Bürokratie-Büro-Geschichte äh, dann?
2: Ich fand es sehr gut aus. Also ich machte die, der Set unter mich gern. Ich fand es sowieso ganz schön, mal neue Sets zu sehen. Irgendwie fand ich wirklich toll. Ich fand nur diese Missionen ja. war mehr als auffällig. Ja, also wollten ja so. Ich, ich. <lacht> Unauffällig sein. Ja. Und ich dachte, ihr seid gerade so die auffälligsten Personen in, in diesem Bahnhofsgebäude. Aber, ja. aber okay. Ähm, aber ich fand es trotzdem okay. Also ich fand es witzig. Ähm, ich fand interessant, dass Stephanie ihm gleich so schnell geholfen hat. Ich dachte auch so, meiner Meinung nach auch, glaube ich, spielt sie irgendwie so ein doppeltes Spiel. Also ich vertraue ihr da irgendwie noch nicht, aber mhm. wir wissen ja auch irgendwie zu wenig von ihr. Ähm, und ich musste sehr lachen über Princess und wie ist der? Mercer? Genau. Habe ich sehr gelacht. Finde ich auch, ich finde, die sollten auch zusammenkommen.
1: <lacht> das ist auch auf jeden Fall, da spüre ich, spüre ich mehr Chemie als äh, bei anderen ja, Erfahrungen absolut. bei The Walking Dead. Ähm, aber ich möchte auf eine Szene hinweisen, ähm, die wahrscheinlich für die Comic-Kenner etwas ist, denn ähm, Stephanie, ich nenne sie mal Stephanie, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob Stephanie ist oder nicht, äh, und Eugene holen sich Eis und dann sehen wir eine andere Frau, die hat Rocky Road-Eiscreme und die sieht Stephanie auch ein bisschen ähnlich. Und Eugene guckt ja auch so nach. Das möchte ich einfach nur mal, dass die Leute das im Hinterkopf behalten. Weil ich glaube, das wird noch wichtig.
2: Warum ist dieses Eis wichtig? Wurde das schon mal genannt? Ja. Haben ich glaube, die
1: in der von Stephanie und äh, Eugene hat das mal eine Rolle gespielt.
2: Okay, also du glaubst weiterhin, dass die Stephanie, die wir sehen, nicht die echte Stephanie ist, oder? Ja. Hm. Okay, aber heißt das dann, die, die andere, die echte Stephanie, wusste nicht, dass das Eugene ist?
1: Oder sie wurde halt von der Führung irgendwie zurückgehalten oder sonst irgendwas. Oder diese Stephanie, die wir jetzt sehen, ist irgendwie, weiß ich nicht, jemand, der etwas herausfinden soll über die Motivation des Quartetts da. Äh, kann ja alles sein.
2: Hm. Aber du hast recht, diese Hinterherschau-Szene war schon ziemlich äh, eindeutig, ne? dass es irgendwas hm. Besonderes hatte.
1: Und es ist halt, Eugene ist halt relativ aufmerksam bei gewissen Details einfach. Ähm, das, das wird wahrscheinlich nicht ohne Hintergründe passiert sein.
2: Hm. Okay, cool.
1: Ja, Mercer und Princess, hast du so ja gerade schon erwähnt, dass sie seine, das ist auch so ein hanna kompliment du hast so wunderschöne äh, Wimpern.
2: Ich fand es ein bisschen witzig hier, weil ich finde, Mercer hat gar nicht so schöne Wimpern. Also es gibt viele Männer, finde ich, die wunderschöne Wimpern haben. Ich glaube, das, das kennt auch jede Frau, dass sie irgendwie einen Mann anguckt und denkt so, Gott, der hat so dreimal mehr Wimpern, als ich sie habe oder 30 Mal mehr Wimpern, weißt du? Mhm. Ähm, aber ich finde, Mercer hat jetzt gar nicht so schöne Wimpern.
1: Okay, wer ist so Top-1-Wimpern-Dude? Gibt es da einen Promi oder so?
2: Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, war das so Jared Leto oder so? Nee, es gibt irgendein so Schauspieler, das ist mir das früher mal aufgefallen. Da war ich aber noch jünger. Ich weiß nur, ich so, dass Ian mal mal Summerholde
1: halt so und, und Matt Bomer halt so extrem krasse blaue Augen haben, die halt immer äh, super doll auffallen.
2: Genau, also haben natürlich schöne Augen, ne? weil gerade wirklich, achte mal drauf, wenn Männer so die Augen gar nicht aufkriegen, weil die Wimpern so schwer sind und du denkst wirklich als Frau so, weißt du, du musst irgendwie alles tun, um da so ein bisschen äh, Wimpern, sage ich mal, ähm, zeigen zu können und die haben einfach so riesen F Fächerwimpern, die wahnsinnig schwer und voll sind.
1: Kennst du das, wenn du als Kind manchmal nach dem Schlaf deine Augen nicht aufbekommen hast, weil du so eine Wimpern und Tränenkruste hattest? Nee. Okay. Ich glaube, das Hausmittel dagegen ist Kamillentee. Aber wenn du so unter fünf Jahren bist, ich glaube, sowas hatte ich mal oder meine Nichte hatte sowas mal, äh, Es ist nicht schön. Ist mir nur zu dem, dem Thema mal... Wimpern eingefallen. Vielleicht haben. hättest
2: du mal ganz große, fette Wimpern. Ja, genau. <lacht> Ja, aber ich habe sehr gelacht. Also Mercer, wie gesagt, diese Rüstung komme ich immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Aber trotzdem, ich äh, bin gespannt, wie jetzt die weitere Interaktion mit äh, Prinzessin ihm stattfindet. Und
1: Eugenes Mission ist ja dann äh, tatsächlich mal, äh, mit Hilfe von Stephanie oder wie auch immer sie heißt, äh, Alexandria per Funkgerät zu kontaktieren, weil er den äh, Funkmast dann sieht. Und sie hilft ihm tatsächlich auch dabei in dieser Bahnhofssache. Und dann gelingt es auch... Äh, auch wieder so ein bisschen wie bei Lost, aber auch nur so ein bisschen. Äh, ich denke da an Desmond und äh, seine Freundin Penny, äh, bei in Alexandria durchzukommen, wo dann Rosita und Judith äh, sie erwarten. Und äh, Rosita erzählt ihnen ja dann tatsächlich, dass der Krieg vorbei ist und Alpha und Beta besiegt sind, was Eugene und Co. ja auch bisher noch gar nicht wussten. Äh, und gleichzeitig erwähnt sie, dass die Food-Situation äh, schlechter geworden ist und dann wird halt die äh, Verbindung relativ schlecht und Mercer nimmt sie dann fest oder ihn und wirft. Ihm wird dann einiges äh, vorgeworfen. Unauthorized use of government property und äh, noch einige andere Sachen.
2: Ja, ich dachte mir so, oh, ich möchte auch im Commonwealth jetzt nicht irgendwie vor Gericht landen oder so nochmal, wenn ich mir das vorstelle, so ein Prozess.
1: Aber die Schwäche im Commonwealth ist ja, äh, sobald du die Bürokratie auf deiner Seite hast, hast du vielleicht eine Fighting Chance und sie sagen, hoho, wir haben einen Anwalt. Äh, <lacht> Yumiko Attorney at Law wahrscheinlich und dann wird es vielleicht demnächst mal da eine Art von Prozess geben.
2: Genau, und es soll ja auch relativ schnell vonstatten gehen, ne? Also nicht jetzt hier sechs Monate Processing, sondern das Schien ja, oder? Irgendwie so es in Tagen stattfinden soll. Genau. Kurze Klammer noch, ich habe noch nochmal nachgeschaut, was Tommy von Beruf war, oder ist, und ja, er ist ein, ein Thoracic Surgeon. Okay. Was scheinbar wo ein, so ein Herzchirurg oder so ist. Mhm. Klammern okay. wir zu. Sehr mhm. gut.
1: Ja, und dann ähm, haben die so ein bisschen Angst, aber dann kommt diese äh, Person aus dem Propaganda-Video vom Anfang äh, wieder zum Vorschein, die wohl Hornsby heißt, und mischt sich äh, zugunsten der Gruppe ein, ähm, sodass äh, die Person da, die Stephanie eventuell heißt, ich habe irgendwo den Namen Marissa auch aufgeschnappt, ich weiß nicht, ob ich das gehört habe oder mir eingebildet habe, äh, sagt, oh, ja, ihr seid zwar erstmal aus, ein bisschen aus dem Schneider, aber es wird euch schon noch was kosten. Also mal sehen, wie sie jetzt diese ganze Ihnen wird ein Prozess gemacht Sache dann tatsächlich äh, verlaufen wird. Aber ich denke mal, wir beide haben ein bisschen Lust drauf, so wie es bisher in Commonwealth schon gelaufen ist. Und so ein Prozess in The Walking Dead hatten wir ja auch in 10, elf Staffeln. Na gut, wir hatten, glaube ich, mal Negans Prozess, aber der war ja so ein bisschen eher so Laiengericht oder sowas. Was mich jetzt an Good, Five, Good Fight Staffel 5 äh, erinnert tatsächlich, was der großer much, Trend ja, darin stimmt. ist. Ähm, Too much. <lacht> genau, aber ja, ich glaube, das blüht uns dann bald in einer der nächsten Folgen.
2: Ja, Yumiko, was sagtest du? At Law oder Yumiko McBeal oder so? Hätte ich schon Lust zu sehen. Ich finde leider nur den, den Prozess relativ öde. Weißt du, also der Prozess hier, Eugene wollte seine Freunde kontaktieren, finde ich es jetzt nicht so... Der interessanteste Prozess, aber ja, ich finde jetzt wirklich alles, was mit Yumiko, ihrer Fähigkeit und der Führungsetage, wie gesagt, vom Commonwealth zusammenhängt, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ist aber auch schon fazit äh, würde ich hm. fast sagen. Ähm, ich glaube, uns hat die Folge besser gefallen als zuvor. Das kannte man, glaube ich, auch in der Diskussion ableiten und in unserer äh, allgemeinen Belustigung, was da so alles möglich war.
2: Also ich habe, wie gesagt, lange nicht mehr in einer Folge gedacht, ich will jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Also speziell bei Commonwealth. Aber wie gesagt, auch die anderen Szenen haben mir alle gut gefallen. Und dieses Gefühl hatte ich wirklich gefühlt seit, ich weiß nicht, sehr vielen Folgen nicht mehr. Und das finde ich war schon toll. Und ich fand, wie gesagt, toll, dass sie sehr viel auch auf die, die Beziehungen untereinander eingegangen sind. Ich fand, das war wirklich eine sehr, sehr gute Folge. Und ich würde auch im Kosmos von The Walking Dead der Folge absolut viereinhalb Punkte geben.
1: Ja, das muss ich mir noch überlegen, aber ich bin auch so irgendwie vier bestimmt, würde ich der Folge wahrscheinlich auch geben. Ähm, es gab wenig, was mich gestört hat. Vielleicht so ein bisschen wieder was bei Maggie und äh, Negan hauptsächlich, äh, aber so Commonwealth hatte ich Bock. Äh, Judas fand ich ganz äh, süß, was da abgezogen wurde. Ähm, ja, diese ganze Whisperer-Geschichte fand ich interessant, dass man das so mal wieder eingestreut hat und auch wie man das gezeigt hat, äh, hatte, hatte Potenzial. Also ja, nach dieser enttäuschenden letzten Folge davor ist das wieder ein schöner äh, Wendepunkt äh, in der Walking Dead-Geschichte. Aber ich habe in der Vorschau schon gesehen, Pope kehrt bald zurück und dann äh, geht oh.
0: vielleicht
2: wieder <lacht> abwärts. Mal sehen. Oh. Na gut. Ähm, kurze Klammer noch. Wir haben, während wir den Podcast aufnehmen, hab ich, haben wir eine Mail bekommen an podcast.se und zwar von einer Bogenexpertin. Oh. Oder ein Bogenexperten. Also deswegen, ich glaube, wir haben leider nicht mehr die Zeit, alles äh, zu besprechen, aber ich glaube, das ist so Thema Köcher, Thema Pfeile. Also da können wir in der nächsten Folge drauf eingehen. Aber schon mal vielen lieben Dank vorweg dafür.
1: Und äh, was gibt's noch zu sagen am Ende? Genau, äh, ich, kann, ich kann immer an Junkies.de oder in die Artikel schreiben, äh, die wir veröffentlichen. Und du hast noch was?
2: Genau, und wir danken natürlich weiterhin unseren Unterstützern von Disney+. Plus Und äh, hierzu noch der Sendehinweis, dass ihr ab dem 22. September, den haben wir ja auch bald, äh, die neue Serie Why the Last Man schauen könnt äh, auf Disney+. Plus. Und zwar ist es auch eine Comic-Adaption, äh, auf die Adam und ich sehr, sehr lange warten, wo ich sogar auch äh, Comic-Wissen anbringen könnte, wenn, wenn wir es wollten. Also schaut da doch mal rein und vielen Dank weiterhin an Disney+. Plus.
1: Ja, die haben uns auch mit den Screenern schon ausgestattet, deswegen könnt ihr meine Review auch schon auf äh, sehenjunkies.de nachlesen, äh, denn äh, Sperrfrist ist abgelaufen. <lacht> deswegen habe ich den Artikel gebracht. Äh, schaut doch da mal rein. Ich habe mir die ersten drei Episoden angeschaut und finde es relativ gut, muss ich sagen.
2: Was hast du gegeben? Ein Punkten Punkten? Stern? Oh, nice. Ja. Super nice. Okay, ja, ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen und ich, mir hat sie ja auch wirklich gut gefallen, ne? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also, genau, schaut da mal rein. Ab 22. geht's los. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Comic. Also, wenn ihr da die Companion, ich glaube, auch vier Companion-Bände sind es, Fünf ne? Sind's. Insgesamt? Fünf, okay. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr interessantes äh, Werk.
1: Das ist auch interessant, weil die alten, na gut, das ist jetzt. Nur für manche interessant. Aber es waren mal zehn <lacht> und inzwischen sind es, glaube ich, fünf äh, Bände, die man sich da kaufen kann in der US-Edition. Und im Deutschen weiß ich es gar nicht, aber ich denke mal, dass man sich dann daran gehalten hat in der Neuauflage.
2: Genau, ich habe ja auch die US-Version gekauft. Die sind auch ziemlich groß und dick. Ja. Also jetzt nicht ganz so dick wie jetzt, ich weiß nicht, uh, Invincible oder so, zumindest von denen, die ich gesehen hatte, da von Cross Cult, sondern schienen schon dünner, aber die waren fett, also DIN A4 groß sozusagen. Ja, ich glaube, da
1: sind 10 bis 12 US-Ausgaben drin, was dann mhm. meistens so 200, 300 Seiten sind.
2: Also vielen Dank dafür und dann genau, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao,
1: ciao. ciao.